0: Слушайте
1: PointCast
0: Всем привет, это PointCast Меня зовут Александр Младинов и я редактор SoundStream
1: Меня зовут Эдуард Царионов Я редактор сайта русскоязычного подкастинга podcast.ru
0: И мы практически раз в две недели собираемся, чтобы а, обсудить кино и то, что мы насмотрели с точки зрения не профессионала или критика, а обычного зрителя, наверное
1: Мне нравится твое ну, практически раз в две недели.
0: Ну да, знаешь, как бы вначале мы говорим о том, что каждую неделю, а потом, ну, хотя бы в две недели, а вот теперь, ну, практически в две недели. Ладно, мы обещаем исправиться после новогодних праздников, надеюсь. Ну, давай расскажи, что у нас сейчас за выпуск.
1: Мы сегодня обсуждаем сериалы с Амедиатеки, потому что там начали выходить интересные проекты, плюс мы кое-что там. Посмотрели интересное. Плюс обсудим какие-то старые выпуски тоже. Ну, то есть мы решили такое посвятить выпуск целиком одной площадке, посмотреть, что из этого выйдет.
0: Верно. Ну, потому что, во-первых, сейчас стартанул новый сериал, который называется uh-huh. «Противостояние», и большую часть мы хотели бы его ему посвятить, потому что мы посмотрели, и мы под впечатлением. Да. Кстати, вышла только одна серия. Ну, в общем, давай э, по порядку. Это сериал, который... Э, это киноадаптация книги Стивена Кинга, которая также, также и называется ⁇ «Противостояние». И вот, э, насколько мне подсказывает Google, это одна из самых успешных его книжек. Настолько, что она выходила, по-моему, там, э, в 87-м или что-то такое. И потом э, он ее уже в 90-х подредактировал, под, чтобы сделать более, осовременить ее. То есть, понимаешь, у нее цикл жизни настолько длинный, что он сделал ремастер книги. <свят> он на
1: 10 лет вперед перенес ее действие и расширил там на 300 с чем-то страниц.
0: Сам сериал снял телеканал CBS, и сейчас э, этот сериал можно посмотреть в сервисе амнизотека.
1: Там выходит э, серии раз в неделю, и будет он выходить до 12 февраля.
0: Всего будет 9 эпизодов. И на момент, когда вы слушаете этот подкаст, уже должно, по идее, выйти два эпизода. Мы посмотрели всего один. Да, мы один. смотрели один. Да. И вот на основе этого первого эпизода мы будем сегодня делать выводы по сериалу.
1: Какие мы с тобой, конечно, продвинутые.
0: Ну да, что? Потому что хочется немножко завлечь зрителя, потому что, я думаю, если мы немножко проспойлерим первую серию, ну, ничего критичного, потому что это думаю, да. серия как раз пилотная для того, чтобы человека завлечь и чтобы он не отлипал от экрана в каждую пятницу.
1: Давай сейчас я в двух словах расскажу про книжку. Я ее не читал, но я читал другие книги Стивена Кинга. Тут как бы есть похожие моменты, а потом мы с тобой сравним, насколько это все в сериале похоже.
0: Прежде чем ты начнешь, я скажу, что я читал всего одну книгу Стивена Кинга. Ох! Там две части. Я первую полностью прочитал, а вторую начал и там, по-моему, где-то ну там в начале, к сожалению, забросил, но просто потому, что у меня постоянно какие-то были дела, и сейчас я планирую к ней вернуться, потому что мне подарили две части сразу на прошлый Новый год, и в течение года я таких не прочитал. Позор мне, позор.
1: Я не буду сейчас сюжет обсуждать, потому что, опять же, вышла одна серия, и как бы странно сравнивать сюжет. Какие-то общие вещи. Во-первых, место действия, очевидно, перенесли еще раз, еще ближе в современность. Насколько я понимаю, в сериале это, ну, вот прям нынешнее время. Ну да,
0: да, именно так.
1: Вот. Во-вторых, давай вот я тут прочитаю просто. Стивен Кинг воспринимал противостояние, как властелин колец, в котором действие происходит в Америке. И он хотел написать... Фэнтези Попи, в которой вместо хоббита Техасец в роли темного лорда безумец, а функцию морта исполняет Лас-Вегас.
0: Блин, подожди, но насколько я знаю, в книге типа есть там э, ж, ну девушка и мужчина парень, и они, как бы, ассоциируются с добром и злом, верно?
1: Ну, есть, да, типа матушка Обидела, она и в первой серии сериала появляется э, это, типа, Добро. Mm-hmm. есть темный человек, он тоже появляется буквально в одной сцене в конце первого эпизода, и это как бы зло. Но прикол в том, что в книжке, особенно под конец, чем ближе к концу, тем больше размывается вообще, кто из них добрый, кто из них хороший, А-а-а. кто из них плохой. Но Кинг такой любит. Да, и там как бы настолько там это у Кинга размывалось, что ему в какой-то момент он в творческий кризис, впал, ну не кризис, а какой-то типа писательский ступор, и он не понимал, там написав под 500 страниц, Он не понимал, куда дальше двигать героев, потому что они как будто бы перемешались все, и он не знал, что делать вообще.
0: Здравствуйте, Джордж Мартин, как говорится, потому что он тоже, чем дальше, тем больше Ну, размывается у него все, он уже не знает, куда Да, Джордж Мартин это делал
1: специально, понимаешь, есть разница, Джордж Мартин делал это специально, а Кинга просто так получилось. А, то
0: есть у Джордж Мартина это стилек, а у Кинга Ну, типа это не стилек, он там завернул не туда, скажем так.
1: Ну да, он так, ну не то чтобы, типа, Кинг придерживается того, чтобы все персонажи делали вещи, которые, ну как бы им свойственны, которые которые вытекают из их характера, и просто так из-за событий, которые он придумал, характеры начали видоизменяться, что они начали делать поступки, которые можно вполне характеризовать как плохие. Хотя вроде человек хороший и наоборот хороший, хотя человек вроде, как плохой.
0: Угу. Слушай, ну я думаю, что нужно больше говорить сейчас, наверное, про сериал. Ну, ну давай, да. Я к тому, что типа, мы же подкаст просто... про посмотреть, а не про почитать.
1: Ну давай, типа, я просто к тому, что вот, типа, такая атмосфера у книги. Давай сравним с тем, что... Ну, судя по тому, что я посмотрел в первой серии
0: сериала, да, там довольно Мрачная атмосфера. Давай вкратце расскажем, что сериал рассказывает нам о глобальной пандемии. Что очень... Ну, хорели... бы, давай,
1: давай так, Это он рассказывает не о глобальной пандемии, а он рассказывает о том, что происходит после глобальной пандемии. Ну, он вначале,
0: да, говорит про пандемию немножко и про то уже про постапокалипсис после этой пандемии, в uh-huh. результате которого вымерло 99% человечества. Uh-huh. У нас, слава богу, такого в жизни не случилось. Там,
1: там, там прикольно, да? Или тоже типа грипп? Социальные дистанции, но только там все быстрее да, 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 да. Ну вот в первой
0: серии как раз мы можем это обсудить. Вот прямо с самого начала нам вообще показывают уже постапокалипсис, как там толпа людей заходит в церковь. И вообще, там, я так понимаю, очень много, ну, каких-то христианских отсылок, библейских.
1: Я не очень понимаю, про что ты пока.
0: Ну слушай, ну потому что смотри, добро и зло плюс. Но добро и
1: зло есть не только в Библии. Ну окей, ну как бы.
0: просто с самого начала они заходят на церковь, нам показывают крест там какой-то. Дальше там еще будут, короче, отсылки, я там немножко выписал. Но может, конечно, я ошибаюсь. И нам показывают кажется, сразу скорее, же... не,
1: мне кажется, это скорее... Это не, не, не столько библейские отсылки, знаешь, сколько просто сериал начинается с того, что как бы отряд людей, которые как бы вытаскивают трупы и хоронят их группами. Ну, просто есть только, что нужно похоронить вот эти вонючие трупы, чтобы они не воняли, чтобы они не лежали. И они заходят просто в церковь, где сидят люди, которые как бы молились. И они как бы все мертвые. И это не столько отсылка, мне кажется, на Библию, какая бы то ни была, сколько... Ну, типа, отчаяние людей, которые уже даже не в больнице там лежали, а они, типа, пошли просто молиться и умерли на ну, да. скамье, где просили их спасти. То есть тут вот скорее такой, как, бы, мотив, чем религиозный какой-то.
0: Да, причем, знаешь, вот эта сцена, где куча людей... На них личинки, мухи, и тебе сразу сериал с первых же секунд говорит, что типа чувак, это сериал жесткий, он 18. Ну да. Ну и
1: там, конечно, отвратительные эти умирающие. Да, зараженные умершие люди, и умирающие, потому что там будут дальше флешбеки, э, где мы будем видеть, как эта пандемия развивалась с точки зрения нескольких персонажей. И можно посмотреть прям как бы как это происходило, грубо говоря.
0: Ну, ты сейчас уже далеко уходишь. Я продолжу еще начало. Ну, Мне понравилось то, что вначале они дальше идут обследуют кабинет и видят там очень большую библиотеку фильмов. И знаешь, приятно, что фильмы остаются востребованным временем препровождением даже пост апокалипсис. Столько... не то,
1: что востребованным временем препровождением а чувак, другого нет такого, типа, да? Не, чувак такой, типа, я надеюсь, что в будущем мы сможем электричество, значит, это врубить. Я буду показывать фильмы, и мне будут платить за это деньги. Очень прагматический подход.
0: И после сразу же он говорит про то, что смотрел фильм «Рискованный бизнес», главный герой говорит «нет», и он говорит, типа, прикольный фильм, там есть сцена, где ну, типа, сцена с сексом, сексуальная сцена. И тут, как бы, мне кажется, опять же показывают, что, ну, во время такого постапокалипсиса людям очень не хватает каких-то сексуальных связей, близости Вот прям, я уверен, такое, ну, испытывают почти каждый.
1: Ну, мы сейчас рискуем полезть просто в, в персонажа главного. Мне кажется, дело дело еще немножко в нем. Я думаю, что мы дальше обсудим его отдельно. Но как бы, дослушайте слушайте, держите в голове, что персонаж, ну, мягко Странник. говоря, не очень приятный. Да, да, да,
0: да. И дальше нам сразу говорят, уже пять месяцев назад, и вот показывают, как это все начиналось. И показывают нам главного персонажа, ну, подросток, который, который влюблен в подругу своей сестры. Да, да, И тайна в сидела,
1: сидела с ним в детстве.
0: Да, да, да. И нам как бы в одной же сцене показывают его, как бы немножко сталкеризм по ней. А параллельно показывают в этой же сцене, как ну намекают на то, что в городе все больны уже. Ну как
1: немножко стало.
0: Ну даже ладно, не немножко. Но он же потом за это получил. Через
1: забор смотрит, как она там в саду нагибается. Как бы этого чувака застукивают. Ну да, как шпана. Шпана и начинают его преследовать и
0: и показывают нам, что он типичный неудачник.
1: Да. Ну
0: И там, кстати, прикольная отсылочка на Терминатора Когда он уезжает на велике, за ним бежит этот парень И он говорит, чертов, Терминатор Потому что он реально бежит, знаешь, как-то тысяча
1: Ну да, он за великом, конечно, успевает Я подумал, либо этот чувак очень слабенький Что он не может нормально на велике разогнаться Либо этот чувак очень быстро бежит Вот у меня такая мысль была Потому что я бы на велике точно удрапал Абсолютно однозначно Как бы Вообще, надо сказать, что мы вот как только видим первый раз главного героя, которого мы забыли сказать, зовут Харальд Лаудер, мы видим, как люди вокруг, где-то на заднем фоне сперва, потом где-то уже те, которые как бы участвуют в сцене, они кашляют постоянно.
0: Угу. Ну, И, как даже бы, скорее еще чихают, до... чихают, кашляют,
1: да. Или чиха... чихают, кашляют, да. То есть еще до того, как мы как бы понимаем, что это флешбек на начало пандемии... Еще до того, как мы даже познакомились с героем, нас уже как бы погружают в ситуацию, что все болеют, ну или большая часть болеет.
0: Ну, это можно увидеть по сцене, когда он возвращается домой после того, как его избила шпана. И он, ну, у него мама болеет, папа болеет, сестра его тоже болеет. И прям такая атмосфера довольно нагнетающая. А потом он еще видит, что он разбил свой макбук. И mm-hmm. тут, как бы, нужно сказать, что перед этим нам намекали, что он пишет э, романы, и для, ну, писателя потерять, истории, да. Да, для, для писателя потерять свой инструмент, на котором он пишет, это боль. И там поэтому такая жесткая сцена, где он орет.
1: Ну и то, и, и то мне показалось, что он типа не очень уравновешенный чувак.
0: Да, да, вот это как раз таки показывает его небольшую неуравновешенность, которая, возможно, дальше вылиться в большую.
1: Вот, и продолжая, как бы историю. Там это все разбито, конечно, на части, то есть структура сериала не линейная. Мы видим флэшбэки, флэшбэки перебиваются тем, что происходит в настоящем, перебиваются другими флэшбэками от других героев. То есть такой как бы интересный формат. И но мы, как бы, сейчас будем не хронологи... ну, не по серии идти, а просто расскажем, как бы, линии отдельных персонажей. Так вот этот Харальд в итоге остается единственным из своей семьи и из большинства городов в живых. Умирают все, кроме него и вот этой девушки, которая ему нравилась. Как удобно.
0: Ну да, ну это же сериал, а вначале это книга, так что это нормально.
1: Вот при этом они не очень ладят. Ну мне кажется, что вот эта девушка догадывается, что Харольд немножко поехавший.
0: Ну, да, но очевидно, если она сидела с ним в детстве, она уже знает, какой он, какие у него, возможно, выпады, и поэтому она понимает, что это за человек.
1: Вот, она даже попыталась покончить жизнь самоубийством, после того, как похоронила своих родителей в заднем дворе дома. Но Харль вовремя оказался рядом и не дал ей это сделать.
0: Знаешь, меня напрягло, что, несмотря на то, что его семья умерла, он вообще не скорбит нисколько. Возможно, вообще не был
1: близок, да. И
0: при этом он даже в такую трудную минуту для нее пытается к ней подкатить, и это тоже показывает его немножко.
1: Мне кажется, мне чё? показалось вот, из этой серии, что у него нет какого то эмпатии. Типа все люди умерли в, в его городе. А и для него такой... это шанс. И, да, и он себя, такой, блин, кайфово, быть. прикольно типа, классно, можно спокойно брать там то, что мне нужно. Да-да-да. Нужно, можно, типа, ой, еще и девушка, которая мне нравится, единственная осталась. И он там стоит перед зеркалом и... Репетирует. Придумывает, как там сказать из разряда, ну, мы там с тобой остались вдвоем, от нас зависит будущее человечество, типа, мы должны переспать. Ну,
0: <с>... плюс еще, видишь, тут, ну, показываются то, насколько он немножко гиканутый, потому что он ей говорит, типа, да не придет никакое правительство, потому что, скорее всего, это и сделало правительство. Какой-нибудь ученый сказал, о, смотрите, что у меня есть, и бум, все, у нас, типа, вот, умерло все человечество. И а это... самое
1: смешное, что он прав.
0: Да, дальше нам это уже покажут в течение серии. Ну и давай поговорим еще про одного протагониста.
1: Подожди, подожди, подожди. А, давай сперва еще девушку обсудим, типа, что ч- 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 ты про нее думаешь? И про а, главного героя. Давай. Просто главный герой, наверное, это одна из тех вещей, которая, с одной стороны, мне понравилась в сериале, в первой серии. Потому что, ну блин, нет, когда герой неоднозначный, это интересно. С другой стороны, он вызвал у меня такое дикое отвращение.
0: Ну я думаю, на это был расчет, потому что. Потому что неинтересно смотреть за полностью полярными персонажами.
1: Да, но просто еще там в начале, знаешь, даже не в начале, а в середине серии, ближе к концу, есть момент, где он, как бы делает какие-то хорошие вещи. Там он чувака спасает в настоящем уже. Он а там, ты вот заметил, э... что он
0: разный типа, спустя 5 месяцев, он, 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 он уже более серьезный, как будто более осознанно переживает утрату человечества, а в начале, до этого он не слишком то, чтобы... какой-то резвый, какой-то... ему как будто нравится, вот, что да, вот сейчас он, это происходит он, ста...
1: он стал серьезнее, но мне не кажется, что он стал эмпатичнее к людям и к, эм, к смерть, смертям. Типа, ему отвратительно их вид, поэтому его, он выбегает там из церкви. Но дело не в том, что он к ним какую-то эмпатию проявляет. И, как бы, опять же, вот этот момент, про который я говорю, он пишет рассказ или текст, он пишет о себе в третьем лице, и он как бы пишет о том, что Харальд подумал, что можно было бы, наверное, как бы жить с людьми проявлять к ним эмпатию, типа вот мне даже там ему предложили вместе вот этот чувак, который хотел кинотеатр сделать, предложил ему вместе работать, они там типа сидели и общались, и люди его все хвалили за то, что он ну то, что он труп помогает убирать все остальное, типа смелые все дела и, и надежный а потом он такой, но это не позволило бы мне там, отомстить моей девушке, mm-hmm. которая, нач... ну, вот, не вот это... не моей девушке, а вот этой потенциальной моей девушке, которая начала встречаться с другим, типа, и вообще я убью и того чувака, с которым она встречается, и её убью, и вообще как бы и М- мой, путь, мой путь в темноту.
0: Ну вот, кстати, давай поговорим немножко про девушку. Mm-hmm. Ее играет Одесса Янг. Я, да это вообще честно, никому ни о чем не говорит ну, Да, я к тому, что нет, мне показалось, что Ее лицо мне знакомо А потом я понял, что нет, да нет Я ее нигде не видел, просто внешность Возможно такая и тоже Мне вообще показалось, что вот
1: с этим несколько, Какой-то, какой-то мисс есть небольшой
0: Ну нет, почему
1: Ну может быть дальше она раскроется В, каком-то, в какой-то другой роли но здесь она показалась мне уже очень такой какой-то вымученный, пассивный, бесполезный. Да? Так вот, и так я думаю,
0: она, она как бы, ну, ее роль сейчас заключается именно в том, чтобы показать именно такого человека, который обессилен. Ну, потому что, видишь, он уже сказал, что ей не впервые хоронить своих близких, потому что до этого угу. и мама, и брат, и брат, потом, да. и отец, и она уже, видишь, отчаялась и хотела вообще покончить жизнь самоубийством. После этого, естественно, человек будет, ну, вот реально пассивно.
1: Ну да, наверное.
0: Полностью пассивным и будет просто как бы ни рыба, ни мясо. Ну, очевидно. Ей просто нужно не... Боль... Ну, ей нужно за что-то уцепиться в этой жизни. А пока она этого не видит.
1: Ну, а сейчас вот если за Харрельдом и его сюжетной линией смотреть местами любопытно, а местами неприятно, то вот за другим главным героем, за Стю Редманом, мне понравилось первой серии смотреть. смотреть. Mm-hmm.
0: Ну, Там... вот это и... другой как раз-таки. Главный тоже. Главный герой, да. да главный там герой.
1: история его в том, что он был просто на остановке со своими чуваками, друзьями. Они сидели, болтали, там что-то пили, обсуждали. И тут приезжает машина, врезается в столб. Мужик в этой машине там, захлебывается в своих слюнях и умирает. Его дочь и жена на заднем сидении уже мертвые, И... Ну, насколько становится понятно, что Стю пытается его как-то помочь, должна приехать скорая, и это мы все видим в флешбеке. А потом как бы Стю приходит в себя и оказывается
0: в изоляторе. какой-то,
1: ну да, в каком-то изоляторе. И причем он в этом изоляторе уже там какое-то время, несколько часов, несколько полдня, и к нему приходит врач и говорит... Ну, так ты знаешь, так. Началось... это такая
0: сцена, через которую нам пытаются рассказать вообще весь сюжет, который нас ожидает в будущем, и что произошло до этого.
1: Ну, это, мне кажется, было понятно и без этого момента. Мне, скорее, это интересно с точки зрения, как, как государство пытается в этих условиях действовать. То есть, очень характерна там сцена с этим генералом в конце. Давайте ну, давай сейчас дойдем до этого. Мне показалось, что это очень интересные взаимоотношения. То есть, в одной серии они хорошо раскрыли взаимоотношения этого Стю с доктором. Как доктор думал, что он как бы, mm-hmm. то есть он такой получился, но удивляется То есть, да, одна серия, он в начале серии появляется, в конце серии он умирает. Этот доктор, да, но, но при но... этом он вообще прям полноценный такой хороший персонаж.
0: Ну и ты думаешь, что возможно, как бы мы еще его увидим, но оказывается нет. И по факту через этого самого персонажа нам рассказывают, что есть люди, у которых ну, через сеть. Есть иммунитет. Да, есть иммунитет. И мы тогда уже понимаем, что почему наши молодые главные герои не заболели. Ну и плюс там uh-huh. еще говорят, что типа из 10 выживает только один. Ну и логично, что из всего города, возможно, они вот так случайно выжили только вдвоем.
1: Ну, позже из 10 один, значит там, если город в городе 30 тысяч, должны были выжить 300 человек.
0: А почему ты думаешь, что это город на 30 тысяч? Может, меньше намного?
1: Ну, предположим, ну даже есть там тысяча человек, всего должно было, выжить 10.
0: Ладно, это не. Мы же, мы же тут не про математику. Я хочу вернуться к Стю сказать, что он. Я не могу в нем развидеть Тедди из сериала Мир Дик-Запада, который тоже выходит в сервисе Амидиотека. И тоже, как бы, буквально там недавно третий сезон стартанул. И закончился. Ну как недавно. Ну да. Ну как бы год, ну, нет такой
1: проблемы. Я как-то спокойно, типа, меня искать ты вот сейчас сказал, я понял, что это действительно он, но на протяжении всего первой серии я даже как-то особо не, не акцентировал на этом внимание. Да
0: я когда Соника смотрел, я тоже в нем тогда не мог разглядеть. <с drumming> Просто как будто вот он.
1: Ну, короче, да. И этот Стю в изоляторе, к нему приходит доктор, говорит так и так, все чуваки, с которым ты сидел там на заправке, они все умерли. И вообще все, все начинают умирать. И ты единственный, который не заболел. Мы проверили это на морских свинках, заразный ты>, ты или нет, потому что морские свинки реагируют так же на заразу, как и люди. Типа, морские свинки, с которыми ты сидел в изоляторе, не чихают, значит, ты не заразный. Он, значит, ему рассказывает этому стю- доктор, что нужно будет сдавать анализы, нужно будет проходить КТ, нужно, типа, определить, что в тебе такого особенного, почему ты не заболел, и как это может помочь Какую вакцину можно сделать для людей, чтобы остановить пандемию? Да. И он такой: Да, окей, без проблем, давайте. Но что-то идет не так, потому что чуваки на этой базе начинают тоже заболевать. Причем мы это тоже видим через глазастю, когда он видит, как, когда он замечает, как чихает медсестра.
0: Ну, она же, такая извиняется, говорит: Ой, у меня аллергия. И ты в этот момент думаешь, вот как бы. Тебя специально так нагнетают.
1: Да, да, да. Они специально это делают. Ну, они на протяжении всей серии я же говорю, это делают. Люди вокруг начинают чихать, и ты такой уселка, тебе конец. <сёк> <сёк> да,
0: ну блин, вообще серия такая, она как бы идет час, в ней очень много всего рассказывается, и ты просто понимаешь, то сколько всего еще впереди тебя ждет.
1: А это просто там тысяча страниц у романа. Так я вот смотрю, тысяча. смотри,
0: тут на самом деле нас впереди ждут столько крутых актеров, типа. Ну не, не говоря уже о том, что в конце этой серии Джей Кей Симмонс был, о нем мы еще попозже угу. поговорим. Тут и Эмбер Амберхрт, и Вупи Голберг, и. Вупи э, Голберг Александр Сказгард. Этой... Эзра Миллер. Эзра Миллер, да. Типа, ну офигеть же. И мы, куча, мы видели куча.
1: Вупи Голберг в этой серии.
0: Подожди, где?
1: Она приходит во сне э, А, это она? Стю. Да, да,
0: Блин, да. а я вообще не понял, что это она. О, понял, прикольно. Ну, значит, вот и Вупи Голберг уже тоже в первой серии есть. Ну, короче, тут прям каст есть такой. Нормальный, колоритный.
1: Его переводят в другую базу: еще более закрытую, еще более там спрятанную и все дела. Но и там все заболевают. И заболевает главное доктор который рассказывает про то, что, блин, я думал, что я сделаю вакцину, которая всех спасет. А в итоге, типа, вот такая смешная ситуация. Я думал самоубийцы, чтобы не умирать от заразы. Но, типа, все, что я нашел, это скальпиль.
0: Ну, он так иронично это все рассказывает еще.
1: Да-да-да. Ну, блин, очень, очень притягательный персонаж, на самом деле, такой прям.
0: Ну, да. Ну, еще знаешь, мне что, ну, как бы понравилось и не понравилось одновременно то, как, ну, как выглядят зараженные люди, у них начинаются вот эти, я даже не знаю, как объяснить, у них такие, типа, ожирения в области шеи, они похожи в на каких-то облачь, жаб.
1: Да, взду, вздутие Да,
0: вздутие, и ты такой, эээ, блин, вообще просто, типа, это же прикольно, что они так придумали, потому что, ну, или я не знаю, может, в книгах так же, но просто если бы это было просто, условно, там, больной человек, это было бы не так интересно, и не так бы ты,
1: наверное, отторгался. <зв Active> Больше всего от меня порадовало, что они превращаются в зомби.
0: Да, ну, как бы, зачем нам зомби уже хватит? Сейчас уже тренд на пандемии.
1: На эпидемии, да. Вот, и, значит, доктор приходит к Стю, говорит, чувак, вали отсюда. Вот тебе скальпель. Ну, попытайся бы, свалить. Да. да, мы как бы, все как бы не работает. Командир, который отдавал нам приказы, заперся два дня назад в своей рубке, и от него нет никаких вестей, генерал, вот, и, типа, полез сюда. Тут им мешает военный, который пытается выполнить протокол и не дать этому Стю сбежать, ну, типа, Вообще тупой секрет. персонаж. Да, рассекретит, значит, там... Все уже сдохли давно, он переживает, что рассекретят базу. Типа. Типичный вот. военный. Да, в итоге этого военного убивают, умирает и доктор, и доктор да. а Стюп попадает к генералу, генерал просто буквально проводит его до, до своей двери.
0: Ну вот генерала как, как раз играет и Симмонс, и мне прям понравилось его такая. И это тоже роль. классный
1: персонаж, Там тоже мне кажется очень много такого такой харизмы и такого. Ну конечно. Ну это дело даже не в актере, а именно в том как. Как поставлены эти сцены. То есть он сидит в своей этой рубке, смотрит на мониторы, где люди просто дохнут, как мухи. Говорит: блин, а наши это военные типа. Продержались долго. Продержались лучше, чем мы, чем моделировали, да. И этот спрашивает: вы это? Моделировали пандемию, такой, ну да, мы высчитывали, типа, какие могут быть последствия, что нужно делать и так далее в такой ситуации. И. Он говорит, что все, все потеряно, все сдохли, остались какие-то, видимо, люди вот с... с иммунитетом. С иммунитетом, да, и как бы нет смысла стю держать. Как бы все правительство, скорее всего, мертво. И он показывает книжку, говорит, что ему дочь подарила книгу, но он ее не открывал до последнего времени, когда она умерла тоже от пандемии. Вот. И он читает ему стихотворение и застреливается.
0: Да. И вот на этой уже ноте ты понимаешь, что близится конец серии, но серия не перестает тебя удивлять, потому что нам уже показывают уже реальное время. Как уже условно люди, которые выжили, они сплочились, создали какое-то новое, не What знаю. В комьюнити, да. В комьюнити, я бы это не назвал. Просто какую-то общину новую, да, и пытаются жить как они могут в условиях постапокалипсис. Ну, вот, да, и как
1: бы наш вот этот Харальд, он там работает тем, кто выносит трупы. Ну, одним из тех, кто занимается разбором трупов.
0: Да, и нам показывает в конце, что что его вот эта девушка, которая с ним уехала, Фрэнни, которую он спас, она оказывается не с ним, а с с Стью.
1: Да, и мы понимаем, что Харальд очень хочет убить Стью. Да, и вот так
0: пересекаются три главные линии, которые пока что нам показаны. Я я думаю, что еще в Впереди какие-то еще линии появятся по-любому, 100%. Но вот как-то так. И на этом заканчивается первая серия.
1: Не-не, там еще есть момент в первой серии. Нам показывают, как пандемия началась. Нам показывают э, того самого парня, который на машине врезался в э, столбу, ага, который, да. из-за которого началось э, распространение. Нам показывают, что он был на какой-то военной базе, что там заразилась женщина, и он типа по протоколу начал действовать, включил, значит, кнопку э, полной изоляции, чтобы, типа, За блокировку раз, не распространилась но, короче, дверь заклинила э, входную, и он такой, блин, я, наверное, успею ставить и, типа, и увести своих э, близких, дочь и жену, и, как бы, уехать из города и он выбегает, и уезжает, и таким образом начинает всю эту пандемию. Просто его единственное вот это неправильное решение, которое, как мы видим, было навязано э, главным злодеем. Да. Потому что главный злодей держит эту дверь. Ну, это, это такая, как бы, это нереальный персонаж... Ну, блин, сейчас, как сказать? Нереалистический персонаж. То есть это не то, что он пришел там и держал дверь, а он такой какая-то мистическая сила потому что он может там телепортироваться, перемещаться во снах, являться и вообще его черный человек. Ну, ты слишком много поэлиришь. <связываешь> <это связываешь> <связываешь> да, но там
0: будут, типа, там будет не только то есть, реальность, но там и будет и мистика, и какие-то сверхспособности. Ну
1: вот, и он, значит, держит эту дверь ногой, и таким образом начинает всю эту пандемию. Да. Ну, в смысле, там это понятно из того, ну, что нет, они но, там на даже деле, на не машине? Поня...
0: Я... Нет, если, типа, это понимаешь, если человек, например, не читал книгу, мне кажется, он бы не до конца все это понял. Да
1: ладно, смотри, он там держит дверь, он является во сне Харальду, он потом появляется, ну, типа, на обочине пытается поймать машину, машина mm-hmm. проезжает мимо, а потом в следующем кадре он сидит внутри этой машины, как бы, мне кажется, из этого уже можно вынести. Я, понимаешь, рейт.
0: например, когда смотрел эту серию, я не знал, что там что-то со сверхспособностями связано. Я подумал, что просто у них там, не знаю, галлюцинации какие-то, что-нибудь такое.
1: Да ладно. А в тот, а в тот момент, когда пришла э, вот эта Эбигейл, мать Эбигейл, э, которая в, в Мир играет, которая во сне явилась э, Фрейни и сказала, что, типа, Езжай в такой город, в такое место, мы должны с тобой встретиться и поговорить.
0: Ну, ладно, хорошо. Ну да, ну то есть я предполагал, что там какая-то мистика, но не настолько. Короче, хорошо, ты меня убедил. Это не спойлер, это все первая серия, как мы сказали, во-первых, мы предупредили с самого начала, что мы будем рассказывать всю первую серию, потому что она пилотная.
1: Я еще хотел сказать, знаешь, короче, вот про этого злодея, чуть-чуть поразмышлять. И, в принципе, про сеттинг, потому что есть прикольные вещи. Ну, короче, я читал когда-то очень-очень давно, когда я лежал в больнице в 2000, каком-то 2012 году, я читал э, серию книг Стивена Кинга, которая называется Темная башня».
0: Угу. Кстати, все говорят, что с а... нее нужно начинать. Не знаю насчет, потому что начинать я нет. Потому что якобы она пронизывает все произведения. Но
1: она действительно пронизывает все книги. Поэтому скорее лучше начинать с его других книг, а потом читать Темную башню, потому что ты будешь отсылки ловить и понимать, что происходит. Mm-hmm. Сюжет этой книги буквально в двух словах: про то, что есть стрелок, которого зовут Роланд, и он как бы существует, существовал в другом мире, не, в... не, не, не на нашей планете. Вот и, э, и значит его э, вот его собственный мир был разрушен из-за главного злодея. И Роланд считает, что если он дойдет до Темной Башни, а Темная Башня, башня это типа центр всех миров, угу. вот он сможет подняться на верх этой башни, увидеть, кто управляет всем мирозданием, и восстановить порядок мира, потому что типа он путешествует по мирам и видит, как они все постепенно тоже начинают разрушаться, как разрушился его собственный мир. Из-за этого, собственно, главного злодея. И главный злодей, короче, тоже черный человек. Я не уверен, что это тот же черный человек. Но, mm-hmm. но, очень но похож. прикол в том. Но очень, да, вот именно вот этот типаж злодея mm-hmm. очень действительно похож. И более того, в одной из книг Темной башни Роланд и его компания, оказываются в мире романа «Противостояние».
0: Ну, я не думаю, что здесь будут прямые какие-то отсылки на темную башню. Но ну, мне кажется, Но в книгах очевидно, уже... наверное, это есть.
1: Там просто еще и... Ну, блин, ты смотришь, если ты читал Темную башню, ты смотришь на главного злодея и на весь тон повествования. То есть вот на то, как подается эта история, какие есть персонажи, как... Не то чтобы даже как они взаимодействуют, а вот именно на атмосферу. И она очень-очень похожа на то, что происходит в Темной башне. Типа, это, пох- это не похоже на сериал, точнее, фильм Темная башня, который выходил с Идриса Мольба, потому что это какая-то говнина, какая-то. Да, а
0: Аккредитация была отстойная.
1: Да, а именно на книгу очень похожа. И я, у меня есть надежда, что если противостояние с такой атмосферой зайдет. То, возможно, смогут сделать и, и Темную башню в таком же сеттинге, потому что, ну блин, если честно, он очень может быть кринизируемый. Ну,
0: конечно, там есть очень большой первоисточник. Я думаю, что здесь тоже, видишь, там тысячи страниц, и впереди будет, наверное, не один сезон, потому что, ну, типа, эта история прям на это пока что вот первый сезон сейчас идет и сериал будет идти до ну первый сезон будет идти до 12 февраля и мы ну, непонятно, ну сказать, да. да ну я думаю что он стрельнет точно это как знаешь в начале просто сейчас как раз таки запускается такой маховик и ну даже по первой серии уже понятно что крутой сериал и, ну нужно смотреть как только он Но, наберет знаешь, обороты он выстрелит
1: ты знаешь вот у Амедиатеки на самом деле выходит еще другой сериал по точнее выходил. Еще один сериал по роману Стивена Кинга, который называется «Под куполом». вот И на него тоже возлагались большие надежды, несмотря на то, что первый сезон даже довольно интересный. Я смотрел все три, но прикол в том, что после третьего его все равно закрыли из-за низких рейтингов и как бы историю не закончили. Но
0: при этом тебе понравился, да?
1: Первый сезон, да, он прикольный. То есть там в чем сюжет, э, он чем-то даже, знаешь, напоминает: Ну, блин, все плюс-минус романы Стивена Кинга. Э, ну, не все, но как бы у него есть отдельно вот такой, как бы: э, такие сюжеты. Маленький городок внезапно изолируется от всего окружающего мира куполом, который, за который невозможно проникнуть, в который невозможно зайти ни с одной стороны, ни с другой. И люди оказываются отрезаны от окружающего мира. И у них начинаются как бы разборки внутри вот этой... Внутри внутри вот этого маленького мирка. Да. Вот. И я думаю, что с героями противостояния будет происходить плюс-минус то же самое. Они живут в маленькой общине, и у них как бы большая часть сюжета, скорее всего, будет построена на взаимоотношениях внутри этой общины и как бы того, какой Харльт мудак. Но... И даже, кстати, там в, в, под куполом тоже есть эпидемия, с которой им приходится бороться. Вот. И короче, есть какие-то параллели. Поэтому, если вы вдруг, знаешь, типа посмотрели первую серию противостояния, а терпеть до второй и, и вторую посмотрели, а терпеть до третьей еще неделю, можно посвятить это время посмотра сериала под куполом.
0: Да, ну если даже немножко отойти от экранизации Стивена Кинга. В АМИДИАТЕКЕ выходит еще сериал, который называется Темное начало», и я его тоже советую, потому что... Я,
1: я его советовал уже в нашем подкасте. Как-то. Ну
0: я, Да, я, я к тому, что сейчас вышел второй сезон, и, возможно, некоторые не знают, но вот вышел второй сезон, он тоже крутой, и его уже продлили на третий сезон. И третий и там... будет в финальным, то есть они да, в... там... закончат историю. крутейшая Дафни Кина она тоже играет, и этот... Как его? Mm.
1: Самое смешное, что ты говоришь, что крутейшая Дафни Кина мне в первом сезоне она вообще не нравилась.
0: Почему? Она клевая. Ну, это, конечно, Но мы с тобой обсуждали.
1: Она, она вела себя очень нерационально не, не и не... Кому она ребенок? Необъяснимо поступала. Ну, типа... Она ребенок. <свят> это нет, нельзя объяснить, что то тем, что это ребенок. Это как э, когда дерьмовый фильм выходит, люди начинают говорить, что это для детей, поэтому как бы он такой. Блин, ну, нет,
0: я бы не сказал, ну я вообще не могу назвать этот сериал дерьмом, Он клевый, его не про классный. Я говорю про
1: нет, я, я говорю про, я пример понял. просто того, как люди пытаются оправдываться из-за того, что что-то сделано для детей или что-то является детским. Типа, если это является детским, она не должно быть глупым нелогичным. Это как бы не так ну, работает.
0: такая, ну, ну, она ребенок, это не значит, что она поступает по-детски. Она просто иногда поступает необдуманно.
1: К концу сезона там она стала нормальной.
0: Да, и во втором сезоне я еще ну, я начал только его смотреть, поэтому сейчас пока не могу прям все свое мнение рассказать, пока непонятно. Но тут по, по ощущениям, то, же, что и было, и просто умножили. Это круто. Ну, если это говорить брасль, про, про все, сложных детей, есть еще очень крутой сериал Эйфория, который я тоже советовал у нас в подкасте. У если вы его не ты смотрели... посмотрел специальный эпизод? Да, да. Я просто к тому, что если вы еще не смотрели первый сезон, то обязательно посмотрите его в медиатеке. Тоже там очень крутой сюжет. А про... мы про эйфорию рассказывали с тобой в Я, подкасте? Ну, я рассказывал. Я еще это было до того, как ты пришел в мой подкаст, а потом он стал нашим. Так вот. «Эйфория» – очень крутой сериал. Наверное, один из ну, лучших сериалов прошлого года. Реально, он ну, мне да. очень понравился. И сейчас вышел спешл... спешл ну, там два, два спешла вышел, один вышел уже. Второй
1: выйдет, нет, второй выйдет 25 января. Ну да,
0: второй 25 января. Первое, в первом спешле продолжение по факту истории. Такое, наверное, завершающее. Послесловие. Про... Ну, там, там короче, весь, вся серия крутится вокруг диалога то есть, реально целая серия – это один сплошной диалог в кафе.
1: Ну и круто звучит, офигенно. Да,
0: это очень круто. Ну, то есть, знаешь, очень похоже на как будто это Аарон Соркин написал, например. Хм.
1: Вот. Как, когда Саша узнал, кто такой
0: Аарон Соркин. Да, да, да. да. Несколько выпусков назад. Ну, то есть, я люблю диалоговые фильмы, и тут целый эпизод посвящен этому. При том, что... Ну, вот мы смотрим, и Кристине, например, не очень нравится, как зинда играет, потому что она отыгрывает слишком укуренную девушку. А там, что вы понимали про девушку, которая... Ну, она наркоманка, и она пытается слезть с наркотиков ради своей любимой, но Потом О. все заканчивается, все равно грустненько. Я не хочу спойлерить, если вы еще не смотрели. Но, пер...
1: Но в первом сезоне, кстати, Зендая мне очень нравится. Да, мне,
0: и... мне, в принципе, «Зиндай» нравится и в Человеке пауке, и везде. И... Да,
1: тебе, тебе, в принципе, красивые девушки нравятся. <laughs> Ты сразу такой, типа, все. Я даже готов Сабрину смотреть, только ради бы. Слушай, девушки. Давай не ролях. будем сейчас. Вот.
0: Я к тому, что... Обязательно-обязательно смотрите Эйфорию, если вы еще не видели Тоже первый сезон плюс два спешл Ну там один, второй выйдет Чуть попозже, но Как минимум вы можете себя опять же Развлечь Ожидая новые серии Противостояния И это все в одном сервисе, по-моему Круто
1: Ну это, это как бы мы перечислили все Да не все, там еще всего На самом деле Куча HBO
0: проектов еще
1: Да, HBO-шных этих сериалов Просто, да, например, там есть э, Лавкрафт, страна Лавкрафта, которую мы обсуждали, которая мне не понравилась, но э, то, что она мне не понравилась, это не значит, что она совсем уж прям плохая. И как бы... Вообще, вот ты как? Игру престолов пересматривать будешь?
0: А знаешь, я задумывался об этом. Ну потому что, смотри, у меня же было такое, что... У меня было такое, что я его смотрел один, там, по-моему, до какого-то сезона. А потом, оказывается, мне Кристина вообще никогда не видела Игру престолов. И перед последним сезоном мы решили пересмотреть все заново. Uh-huh. Вот. И мы прям по вечерам, там по одно по две серии, смотрели, и мы всю посмотрели. И мы пересмотрели все. Да, заново. мы все пересмотрели заново. И я думаю, что, конечно, когда-нибудь я попытаюсь вернуться к Игре престолов. Потому что я сначала хейтил концовку, а потом я смирился с тем, что ну да, она не всем по нраву. Ну, да, да, дело, да концовка была. Я дело
1: кто... в ней было не в том, что концовка плохая, в смысле, что, что случилось плохо, а плохо было то, с какой скоростью это случилось.
0: Ну, блин, очевидно же, что все хотели просто быстрее уже завершить. Ну, вот, так это завершить же плохо,
1: это. что все хотели так быстрее завершить.
0: Слушай, да, один сезон не получился, но остальные же все получились.
1: Просто у молодых писателей, ну вот у меня в институте, например. Очень часто такая история, когда очень сложно прописать связки между сценами, и поэтому люди пишут типа «трейточа» или там типа «глава 2» и начинают с другого места. Получается такое как бы лоскут, лоскутное одеяло, немножко такое порватенькое и западающее, и из-за этого события развиваются слишком быстро, нет воздуха, люди не успевают как бы прочувствовать изменения персонажей и какие-то как бы, взаимоотношения между играми. Комонт, вы этих повороты. персонажей
0: раскрывали, блин, семь сезонов. Куда так они же уж конце раскрыть. И
1: они же изменились за это время. Так
0: вот, все, вот им показ... Их показали и закрыли историю. Все.
1: Там же много всего не хватало. Там прям реально каких-то кусков не хватало. Из разряда типа мы сперва видим, как, э, как убивают Дейнерис. сори, если кто-то не смотрел последний сезон, он вышел несколько лет назад. Как бы терпите. <свят> со спойлерами, когда убивают Дейнерис, мы видим, а потом мы видим сразу, типа, через там, несколько месяцев, когда уже суд, когда уже люди там все между собой договорились и сидят мирно, как будто бы, как бы, ничего не, не происходило, и решают судьбу Джона Сноу и остальных. Ну, типа, а как бы показать их взаимоотношения, показать, как они договаривались, показать, типа, как они приходили, или, типа, знаешь, это север такой, мы будем отдельно и все остальные такие всю предыдущую там все предыдущие сезоны это бы вызвало типа бугурт и люди бы тоже такие так мы тоже будем отдельно а здесь все такие не ну ладно окей ну Подожди, типа нет это так ты не тупо. прав смотри
0: там же это же показывается с точки зрения того что сейчас уже правители не те старые люди которые держались здесь, старые устои а там совершенно новые люди и они хотят строить новый мир ну короче блин ты серьезно хочешь сейчас обсуждать игру престолов <laughs> в конце нашего выпуска
1: Кажется, что это один из важных сериалов в медиатеке. Люди очень много людей пришло в медиатеку и начали пользоваться этим сервисом только потому, что они смотрели Игру Престолов. Да, я лично Поэтому, я почему бы тоже... не обсудить, как бы. Ну, я понимаю, просто типа это такая
0: обжеванная тема со всех сторон. Если, конечно, нашим слушателям это интересно, расскажите, может, нам стоит записать супер-пупер спешл про Игру престолов. Вот, но все, что, типа, можно было сказать, мне кажется, мы уже сказали про игру престолов.
1: Ну, хорошо, давай к противостоянию вернемся. Как ты думаешь, что там будет дальше? Давай поиграем в э, угадайку и предсказание свои выделим. Ну,
0: смотри, судя по тому, что я знаю о книге, там дальше будет жесть, каннибализм, убийство и Дикий Запад. Вот. Я, в принципе, этого все жду.
1: Да, я жду, что чем дальше, тем больше будет э, какой-то мистики и вмешательства вот этих э, света и и зла.
0: А ещё, мне кажется, будут такие качели, типа у нас будет отвращение от главного персонажа, а потом снова мы будем как-то им импонировать.
1: Мне кажется, у нас два два полиса сейчас просто будет. Я не думаю, что наши персонажи будут прям скакать. Мне кажется, что есть очевидно два полиса. Один — это... Стю, который хороший, и который такой, типа, правильный и будет поступать как бы осознанно и рационально и как бы помогать обществу, миру и всему вокруг. И, как бы, очевидно, плохая сторона — это Гарольд, который будет как бы не, не напрямую злым, не из разряда, типа «я я кусу, тебя убью, я злодей», а он будет подковерные игры какие-то делать и пытаться как-то подкакашить так, чтобы его не спалили, и мы будем смотреть за его падением. Ну, как все больше, все больше. возможно.
0: Я... Нет, я не исключаю этот вариант тот же.
1: То есть я, я жду какой-нибудь сцены, где он застрелит в опасной ситуации своего ближнего, чтобы спастись. Mm. И потом свалит это на как бы на то, что они убегали там и его, и его убили, а не, он, он застрелил с близкого. Я жду какой-нибудь сцены, где он, не знаю, какую-нибудь тайну раскроет темному человеку, чтобы получить власть. То есть вот что-то такое.
0: Поживем, увидим. Я к тому, что я, видишь, слабо ознакомлен с книгами. Поэтому я рад на самом деле этому, потому что мне нет, в принципе, каких-то сверх ожиданий того, что именно все будет так. Все будет, я знаю, просто мне, мне кажется, что все будет прикольно. Но как это будет, я понятия не имею. И в этом прелесть. Ну и завершить этот выпуск мы хотели бы на самой, наверное, оптимистичной ноте.
1: Полезной. Полезной ноте для наших слушателей.
0: Да. Ну, мы мы с нашими друзьями из Амедиатеки договорились, и они делают такой новогодний подарочек небольшой. Это промокод, который так и называется PointCast большими латинскими буквами, который дает 50% скидку на 3, 6 или 12 месяцев подписки для всех пользователей, у которых сейчас неактивная подписка, ее можно активировать до 10 января 2021 года. Поэтому я думаю, что в принципе откладывать незачем, потому что такая крутая скидка даст вам возможность спастись в эти унылые новогодние праздники, когда нужно просто сидеть, есть оливье и смотреть о медиатеку.
1: Ну и мы не забываем про то, что мы сидим дома все еще, я думаю, долго. Да, никаких гостей. Будет время.
0: Берегите себя, свое здоровье. А главное, смотрите хорошие проекты.
1: И, и как бы избегайте того, чтобы сдувалась область шеи. И как бы. Да. Это самое. главное. Если что, сразу обращайтесь к врачу.
0: Сразу. Его зовут Джим.
1: Напоминаем вам про то, что у нас есть
0: patreon.com.
1: Patreon.com. Где мы очень нерегулярно. Очень нерегулярно выкладываем эксклюзивный материал. Точнее, не так. Разогревы у нас выходят регулярно, а вот Point News нерегулярно, потому что... Потому Шо? что...
0: Потому что потому что
1: мы заняты. Кроме того, мы, да, хотели сказать, что скидки делает не только медиатека, скидки делаем еще и мы, потому что все новогодние праздники вы сможете за 2 доллара получить доступ ко всем материалам нашего Патреона, Нашего это... Подрастающего патреона. Подрастающего патреона. Это все разогревы, где Саша рассказывает про то, как он потерял паспорт, про то, как он нашел паспорт. Я рассказываю про то, как мне ломали, выдвигали челюсть, и я плевал кровью. Что может быть интереснее, чем это. А еще Про, про то, как курьер минус?
0: приносит не тебе еду, а твоей... Еду другим
1: людям вместо меня. Да, про то, как остается бедный, это голодным. Да и, и вам плю потом э, в подкасте Саша. Э, там даже есть Point News один. Один. Э, ну и там еще выложим... будет новогодний
0: разогрев, который вот ждет вас. Мы уже.
1: да записали. Мы выложим второй Point News. Он будет немножко просроченный. Вот. Правда? Но... <смех> да, но мне кажется, что все равно будет интересно послушать, чем мы обсуждаем про новые премьеры, которые нас будут ждать в следующем году. Они же еще не вышли, эти премьеры не вышли, значит, все еще актуально. Так что переходите по ссылке в описании, подписывайтесь на Patreon, а потом переходите по ссылке по второй ссылке в описании и смотрите сериалы о медиатеке. Вот такие у нас пожелания на Новый год вам.
0: Нужно же, нужно же поблагодарить наших крутых... Четырех патронов, которые регулярно исправно заносят нам деньги, и только благодаря им теплится небольшой огонек в наших подкастерских сердцах. Спасибо большое анонимной личности Алексею Яне Щербицкой и Александру Волкову. Если вы хотите присоединиться к этим супер господам, то вы можете это сделать на patreon.com. Pointcast. Ждем вас и до встречи в новом году.
1: В новом году. Ты мое эхо. Всем
0: пока.